0: Heute muss ich echt mal tief durchatmen, liebe Lady. Der Podcast heute kommt auf der einen Seite zu einem sehr anstrengenden Zeitpunkt, aber irgendwie auch genau zum richtigen, weil jetzt kann ich hier richtig mich mal gehen lassen. Abnerden. Abnerden, herzlich willkommen zum Football-Füchse-Fuchsradar des 11. Spieltags. Hello, Anna.
1: Hello, hello.
0: Boah, ich sage dir, mein Tag, ein Trouble, ey. Hör mir auf, so viel zu tun. Der Kopf platzt, aber ich bin so bereit für die NFL, weil äh, erstens haben wir diese Woche Thanksgiving Week, das heißt drei Spiele am Donnerstag. Und ähm, wir hatten schon wieder ein Favoritensterben am Wochenende. Was ist denn los in der NFL? <lacht>
1: Richtig wild.
0: Also ganz ehrlich, ich hab, die, hab da eingeschaltet, ich war auswärts in München beim Auswärtsspiel, schalte da ein und denke mir so, what the fuck? Und dann habe ich mir kurz gedacht, warte, ich, ich denke so ein bisschen jetzt mal in Anna denken und Anna denken heißt, warte auf die Witching Hour und dann schauen wir mal. Ja. Aber was ist da passiert?
1: Nichts Gutes für unser Tippspiel auf jeden Fall.
0: Oh, hör mir auf, ey. Lass uns, komm, lass uns direkt reinstarten, direkt in die Spiele. Wir haben zum Abschluss noch so ein kleines Ranking für euch, aber vielleicht äh, gleich mit dem Thursday Night ähm, Shutout. Shutout. Die Patriots auswärts bei den Falcons und die Patriots, ich sag mal schon mal so viel, sind Leader <lacht> in ihrer Division. Was geht ab? Brutal, Mac Jones ist für mich Rookie of the Year.
1: Ja, sag wir es mal so, die Bills hätten jetzt zweimal, also diese und letzte Saison, die Chance gehabt, es zu rocken. Letztes Jahr haben sie es in der Division geschafft, weiter leider nicht. Dieses Jahr harte Konkurrenz im Nacken oder jetzt vorm oh. Nacken.
0: Und eigentlich war dieses Spiel ja völlig machbar für die Falcons. Die Falcons lagen im ersten Quarter mit einem Kick hinten, dann gab es einen Touchdown von Nelson Aguilar, äh, nochmal einen Kick von Nick Folk und also zur auslaufenden Uhr. Und es stand 13 zu 0. Und ich dachte mir so, als ich die Zusammenfassung am Freitagmorgen angeschaut habe, ich glaube, ich habe dir auch diesmal wieder ein Update geschickt, wenn ich mich nicht täusche. Nee, tatsächlich nicht. Das hat mich ein bisschen das...
1: gewundert. Deswegen weiß ich so, dass es nicht gemacht wird.
0: Was? Ja. was war mit mir los? Aber, ähm, ja, sie verlieren 25 zu 0. Am Ende noch mit einer Interception. Ähm, Maddie Ice wieder mit zwei Interceptions. Und, ja, was soll man sagen? Das ist die, der fünfte Sieg in Folge der Patriots. Ähm... Josh Rosen schmeißt noch eine Interception, Franks schmeißt noch eine Interception, vier Interceptions und davon waren glaube ich zwei oder drei kurz vor Schluss. Die Patriots rocken dieses verdammte Spiel und ja, was, was willst du sagen? Die Falcons sind ab, das Up-and-Down-Team wie letztes Jahr und die Patriots schaffen es, nach so kurzer Zeit wieder eine Konstanz in das Team reinzubringen. Big Time. Big Time. Ich bin echt, ich finde es echt geil.
1: Ja, Billy B. muss beweisen, dass er auch ohne Tom Brady erfolgreich sein kann.
0: <lacht> absolut, absolut. Also ich kann dir nur zustimmen bzw. dich in höchste Höhen loben. Du hast die Patriots angekündigt. Die Patriots sind gekommen. Ähm, die Patriots haben wichtige Verpflichtungen auch dieses Jahr gemacht. Und einen möchte ich da mal so ein bisschen herausstechen, der auch in diesem Spiel wieder super wichtig war. Matthew Judon, also Matt Judon, der von den Ravens gekommen ist. Ganz ehrlich, der 10,5,6, äh, 10,5, 6, der ist dritter Platz. Der läuft völlig unterm Radar. Brutal. Also mhm. ähm, die New England Patriots sind in allen Faces gut. Special Teams, Offense, Defense und... Die Falcons schmieren in allen Bereichen einfach nur ab. Ähm, wenn man sich das Rushing anschaut, 40 Jahre Rushing, da weißt du, äh, Ramondre Stevenson bei den New England Patriots zehnmal besser
1: mhm.
0: äh, mit 69. Ich bin sehr positiv überrascht von den Patriots. Sie stehen zurecht da, wo sie stehen. Sie sind 5-0 äh, auswärts. Das musst du erstmal schaffen in dieser NFL, die komplett durchgemischt ist. Ähm, ja, und krasses Thursday-Night-Game. Ich hätte nicht gedacht, dass es zu Null ausgeht.
1: Ja, also, dass sie es jetzt so schlecht sich schlagen, hätte ich, äh, ja doch, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe 10 zu 35 getippt. Also, ich habe gedacht, ein paar Punkte werden sie schon machen. Offensichtlich nicht. Auch die Patriots mit fünf Flaggen ist voll gut auch, finde ich. In der Red Zone könnten sie noch ein bisschen effektiver sein, aber das wäre jetzt so die einzige Kritik eigentlich. Aber ich fand, es war schon es war irgendwie nicht so spannend.
0: Was halt nee, immer es war, so, es es war, war schon so ein sehr Spiel,
1: eindeutig.
0: Es war auch ja, keine, es war so ein keine Spiel, Action, keine die Big Play, so. Die Atlanta Falcons verlieren übrigens das erste Mal zu null zu Hause seit 1988. Oh. Also das ist schon, ist schon Big Time, was da abgegangen ist, ja. Aber von dem einen krassen Spiel zum nächsten krassen Spiel und zu mein, in meinen Augen dem aktuellen fucking MVP dieser Liga. Vier Touchdowns. Jonathan Taylor, die Indianapolis Colts schlagen mit 41 zu 15 in Buffalo die Buffalo Bills.
1: Weißt du, was mich voll ärgert? Und Ganz kurz, ich wollte Jonathan Taylor aufstellen als Running Back Fantasy Manager und dachte mir, boah, die Bills Defense, die ist schon richtig brutal und die sind schon richtig gut und die, oh, der kommt da bestimmt nicht durch. Und dachte mir so: ah nee, das wird nix. Hätte ich es mal gemacht.
0: Hätte ich es mal gemacht? Micah Hyde, der, äh, ich glaube, Cornerback oder Safety ist er bei den Bills, hat danach im Interview gesagt: If you don't stop the run, you lose games. Und du siehst es hier: Angry Runner, brutal, äh, Nachdem er den Ball aufgenommen hat, wie viel Yards er pro Spielzug macht, ist unglaublich. Er macht die Defense müde. 5,8 Average. Er hat ähm, 185 Yards im, ähm, im Rushing gemacht. 91 im Gesamten bei den Buffalo Bills. Es ist, es ist unglaublich. Und zusätzlich hat er ja auch noch im Receiving ähm, ein bisschen die Möglichkeit bekommen zu scoren und hat dort nochmal 19 Yards und einen Touchdown. Ich muss ehrlich sagen, die Indianapolis Colts überraschen mich. Die überraschen mich sehr. Und stehen jetzt 6 und 5. Und haben die Saison gestartet mit 1 und 4. Also so sehr, wie sie immer schlecht gewertet haben. Sie haben 8 von 12 Third Down. Alles richtig gemacht und 37 Prozent, äh, 37, 37 äh, 47, also fast 38 Minuten Ballbesitz. Sprechen einfach für Indianapolis.
1: Also du musst mal überlegen, die hatten zur Halbzeit die Colts eine Gewinnchance von
0: 95%. Ja, da weißt du, warum. Wegen einem Spieler aktuell, der Carson Wentz entlastet. Er entlastet Carson Wentz und Carson Wentz steht jetzt plötzlich gut da. Der Wechsel von ihm zu den Colts war eine richtige Entscheidung. Bis jetzt
1: schon. Also jetzt noch, sagen wir es mal so.
0: Ja. Aber
1: ich finde, ja, es ist schon ist auch mit Jonathan den, Taylor, mit der da los? viel Einfluss schon drauf hat. auch
0: Ja, aber ganz ehrlich, die Buffalo Bills sind Contender gewesen. Was ist los mit ihnen? Ja, vor allem Klar, Stefan Dix mit 23 Yards, 2 Touchdowns, aber was ist mit dem Rest?
1: Ja, vor allem letzte Woche stark wieder gewonnen, die Woche davor verloren. Also irgendwie ist auch gerade so ein Up and Down. Und dass die Colts auch mit äh die Colts die äh, Bills mit ihrer Offense nur 22 Minuten auf dem Platz sind das ist schon auch selten
0: ja es ist verheerend es ist äh, aber man muss auch sagen die Colts haben auch auf der anderen gespielt. Seite aber auch geil was sagst du ja, ich finde man sagt halt immer so ja
1: die Bills waren da so schlecht also ich finde oft tut man halt bei so überraschenden äh, Siegen immer Das Geg sagt man immer so, beim gegnerischen Team, ja, die waren so schlecht, die waren so schlecht. Also man fokussiert sich da immer auf das Negative, obwohl man eigentlich ja auch die Leistung der Colts in dem Fall loben muss, weil sie einfach richtig gut gespielt haben. Wir also haben die Bills waren ja nicht schlecht. Aber die Colts nee, waren halt dieses einfach schlecht. wurde mit den
0: Turnovers entschieden. Ja, das stimmt. Vier Turnover bei Buffalo, das entscheidet Spiele und ähm ja, für mich ein überraschender Sieg und eigentlich auch eine Klatsche der Woche. Kann man schon so sagen.
1: Ja. Ich muss uns noch so in der Übersicht anschauen. Aber ja, da kommt noch ein anderes Spiel. <lacht>
0: <lacht> Aber es war nicht ganz so ehrenlos. Bevor wir zu diesem anderen Spiel kommen, das du gerade genannt hast. Ich bin großer Fan. Ich, hab, ich bin Fanboy geworden von einem Spieler, von dem ich auch letztes Jahr schon Fan war. Und zwar beim Comeback von Cam Newton zu Ron Rivera hat es nicht ganz gereicht für die Carolina Panthers. Washington gewinnt 27 zu 21. Washington steht auch nur deswegen 4 und 6, weil irgendwie nicht alles optimal läuft wie letztes Jahr. Also letztes Jahr von der äh, Defense her, das, dieses, diese äh, Dominanz, die fehlt einfach dieses Jahr. Und jetzt komme ich zu meinem Fan oder zu meinem, zu meinem Highlight, Tyler fucking Heineke nimmt Cam Newton die Show weg. Und das ist echt überragend. Der Typ feiert, der Typ feiert jeden Run. Der hat drei Touchdowns. Äh, der hat einen Terry McLaurin, der, den er super bedienen kann. Der verdient sich gerade richtig großes Geld.
1: Ja. Denkst du, dass vielleicht Aber was Ron Rivera quasi Cam Newton dass ihm sehr die Karten gespielt hat, dass sie ihn aufgestellt haben.
0: Ich, ich finde schon. Ich finde schon. Und wir haben letzte Woche schon über dieses Problem von Carolina gesprochen. Christian McCaffrey diese Woche wieder. wieder. Leading rusher, leading receiver. Es, es ist einfach, irgendwann ist einfach zu viel, dass du er Spiele nicht, nicht mehr gewinnst. Machen. Und Carolina 5 und 6 in dieser Division sneaken die sich, glaube ich, nicht mehr in die Playoffs rein.
1: Mm. Auch in der Conference das sind halt auch einfach auf dem zweiten und dritten Platz andere Teams, die halt auch besser sind.
0: Ja. Das ist so ganz das genau, ganz genau. Problem,
1: denke ich. Und eher.
0: das, obwohl in diesem Spiel ja jetzt gefehlt hat, Monte Sweat, äh, der Predator hat gefehlt. Es war einfach schon so, dass du gemerkt hast, Washington spielt als Team, als Einheit zusammen. Passer-Rating Tyler Heineke 141. Jeden bedient, den er bedienen kann so muss am Ende ein Sieg laufen, auch wenn er nur mit 6 Punkten war, aber
1: aber muss ich bin auch sagen Cam Newton 27 Passversuche 21 angebracht hat auch ein 120 Rating also
0: er kommt einfach von der Straße nach Carolina und und, und rockt dieses Team also da gab es auch diese äh, letzte Woche war das glaube ich wo er mit dem Team zusammengestanden ist im Huddle an der Bank und man hat richtig gesehen, der ist gerade mal zwei Minuten bei dem Team und alle hören ihm zu. Das, der Typ ist ein Leader. Ja, das stimmt. Das ist eine absolute Also ich finde also
1: schön, dass er da so gut gestartet ist. Ich fand, find, oder fand, dass die Panthers sich trotzdem gut geschlagen haben. Es war ja ein attraktives Spiel. Also es war jetzt nie so, ähm, dass da zu 100% sicher war, dass da äh, Washington oder die Panthers gewinnen. Es war schon immer noch eine gute Möglichkeit da, das rumzudrehen. Ich meine, es sind sechs Punkte Unterschied. ist jetzt auch nicht so One Score Game, also Touchdown.
0: Ja. Oder zwei Kicks. Nee, je stimme nachdem. ich dir zu. Für Washington freut's mich. Der dritte Sieg in Folge aus vier Spielen. Ich ja, wollte gerade sagen, also ich fand, die letzten
1: ähm, Wochen haben sie sich echt ähm, gut gemacht.
0: Ja, und gefangen, auf jeden Fall. Absolut.
1: Aber ich denke, dass es da auch nicht reicht für irgendwas.
0: Wir kommen von Washington mal nach Baltimore oder beziehungsweise nach Chicago. Tyler Huntley hat äh, ich glaube zehn Minuten vor dem Spiel so im übertragenen Sinne erfahren. Ähm, ja, äh, Jackson ist raus. Lamar. Warum? Und er darf spielen. Ich glaube... Ich weiß es nicht, was da genau los war. Irgendeine Verletzung ging dem Ganzen hervor und ähm, ja auch ähm, bei den Chicago Bears hat Andy Dalton gespielt. Ja. Es war ein Aufeinandertreffen, das jetzt nicht so hoch High Scoring war. 16 zu 13 gewinnen die Ravens. Sie mussten gewinnen, weil in ihrer Division äh, macht Cincinnati, Pittsburgh, Cleveland. Es machen viele Druck von unten hoch. ähm, auf der anderen Seite, wer mich begeistert hat bei den äh, Chicago Bears war ähm, Darnell Mooney. Überragend gespielt, fürs Team gespielt, viele Bälle bekommen, ähm, insgesamt zwar 16 Mal angeworfen worden, nicht so häufig gefangen, aber 121 Yards. Marquise Goodwin von den 49ers letztes Jahr gekommen, 104 Yards. Ich sag ganz ehrlich, und das ist für mich auch so eine klare Regel, eigentlich wenn du 200 Yard Receiver hast, gewinnst du das Spiel
1: ja knapp aber man muss sagen <lacht> ja, es war natürlich eigentlich. schon eine gesonderte Situation dass da nicht Lamar Jackson steht ich
0: weiß nicht, ja, das stimmt ich schon, mal nicht
1: er ist ja auch also er ist ja schon sehr körperlich fit also er ist ja, ich weiß nicht wann der mal länger verletzt war
0: wegen Krankheit fraglich stand er auf dem Injury Report. Kann wegen Krankheit nicht gegen die Bears spielen. Ja, was soll man sagen? Es war, es war kein überragendes Spiel. Die Chicago Bears stehen 3 und 7. Ich glaube, und ich sage es immer wieder, die Tage von Matt Nagy sind gezählt. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben, ich finde, die Chicago Bears noch ganz andere Probleme als Justin Fields, der rausgegangen ist. Und Andy Dalton kam dann rein. Sie haben einfach das Problem dass diese Franchise, dass in dieser Franchise einiges fehlt und zwar ähm, Feuer, Drive nach vorne und eine gute O-Line, weil klar es waren nur nur drei Sacks, aber die Bälle müssen noch besser verteilt werden und wenn der Druck auf die Pocket zu hoch ist und der Druck auf die Pocket war, der war stark, neun Quarterback Hits insgesamt. Ja, die Baltimore Ravens äh, sind halt auch in der Defense nicht von schlechten Eltern.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, die unterschätzt man immer ein bisschen. Die hat man nicht so auf dem Schirm. Ja. ja
0: aber
1: 38 auch.
0: 30 Minuten am Ball spricht halt klar für Baltimore.
1: Ja, aber 3,9 Yards per Play ist schon
0: sehr wenig. Chicago hat ähm, die letzten acht Spiele mit der Bye-Week verloren. Ja, ähm, was soll man noch sagen? Chicago auf dem absteigenden Ast, Ravens, vielleicht finden sie so wieder in die Spur.
1: Ja gut, aktuell sind sie Aber ja Division Leader jetzt.
0: <lacht> in die Spur für die Playoffs, weil in den Playoffs musst du mehr liefern, als in 16 zu 13 gegen Chicago. Wir kommen zum nächsten Spiel, wir springen von Baltimore direkt nach Cleveland. Hm. In Cleveland wurde er ausgeboot. Baker Mayfield wurde ausgeboot. Und ich sag's dir ehrlich, er kriegt keinen neuen Vertrag. Sein Jahr läuft, oder sein letztes Jahr als Rookie läuft aus, als in seinem Rookie-Vertrag. Sie schlagen nur 13 zu 10, die Detroit Lions. Und Detroit kämpft in jedem Spiel. Der, ja, aber es reicht halt auch einfach nie. Es reicht nicht. Warum reicht es hier nicht? Nick Chubb, 130. Nick Chubb, 130 yards, 22 Carries. 22 äh, gute Carries. Und insgesamt, wenn du halt 36 Mal über den Boden läufst äh, und nicht durch die Luft, nur 15 Mal durch die Luft das Ganze den Ball bewegst. Hm. Ja. Äh, für mich das Highlight bei den Detroit Lions und der beste Spieler bleib, ist und bleibt DeAndre Swift. DeAndre Swift und Amon Ra äh, zwar nur 18 äh, Yards, aber er wird gut eingesetzt von Detroit.
1: Ja, ich hoffe halt, dass er jetzt echt nicht so ein bisschen unter die Lieder kommt, weil er da halt ähm, ja so ein nicht so erfolgreich im Team ist.
0: Du warst bei einem 0 und 9 und 1 Losing Team.
1: <lacht> Sorry, ich dachte halt echt so: kommen, elfter Spieltag, die Browns sind angeschlagen. Das schaffen sie, weil die machen sich ja immer nicht schlecht. Aber Sorry, wenn ich es halt schaff, neunmal zu verlieren. Das ist heißt, egal wie knapp das ist, dann irgendwo hapert es dann halt. Ja. Und ich finde, die geben sich schon alle Mühe.
0: Nicht nur in der Offensive.
1: Ja, halt, ja, auch viel in der Defense. Also ich meine... Ja. Sorry, wenn... Gut, die haben beide zwei Interceptions gemacht. Dann ist auch wieder egal. Ja, gut, halt nicht ein, die war nicht einmal in der Red Zone, das ist halt schon auch ein bisschen, also die Leiden. Ja, ist
0: ein bisschen armselig.
1: Ja. Also im Rushing war sie eigentlich ganz gut mit 7,3, aber hat halt auch nicht viel gebracht.
0: Ja. ja. 168 Yards, äh, Rushing und davon 136 von DeAndre Swift. Sie sind keine Tennessee Titans, wo ein Running Back äh, das ganze Spiel umdrehen kann.
1: Hey, aber es ist schon Ganz kurz, ja. es ist schon krass, dass die Lions trotzdem mit nur zwölf First Downs es trotzdem zu zehn Punkten gebracht haben.
0: Ja, ist auch der Grund, warum Cleveland und vor allem auch äh, Baker Mayfield ausgepfiffen wurde, weil ich fand persönlich den Auftritt von Cleveland noch peinlicher als den von, von äh, den Pittsburgh Steelers. Die Pittsburgh Steelers in dem Spiel wollte, glaube ich, keiner gewinnen. Aber die Detroit Lions ähm, werden dieses Jahr, glaube ich, noch jemanden schlagen. Ich glaube nicht, dass sie mit 0 rausgehen.
1: Ja, ich hoffe es nicht. wäre schon schade.
0: Ja. San Francisco Jacksonville. Klare Nummer, klares Spiel. Garoppolo schmeißt zwei Interceptions, äh, zwei Interceptions, zwei Touchdowns. Die 49ers dominieren mit 30 zu 10. Die Jaguars, ähm, ja, Jimmy G zeigt jetzt halt, dass er dort starting Quarterback bleiben will. Und ähm, ihre Lebensversicherung ist und bleibt immer noch Debo Samuel, ähm, der ja in allen Bereichen irgendwie den Ball kriegt. Ob er ihn mal als Quarterback kriegt und verteilt, 9,9 Yards als Running Back ähm, und George Kittle ist irgendwie wieder da. George Kittle, ähm, Spielt wieder einen ganz guten Football, den Niners stehen 5 und 5, haben halt eine harte Division, in der ist es einfach schwierig zu bestehen, wenn Los Angeles und Arizona so eskalieren.
1: Ja, wo man sagen muss, also mit einem 5-5 könntest du es, es ist nicht unüblich, dass ja auch in der, oh, ist sorry, in der NFC West ähm, auch drei Teams in die Playoffs kommen. Gab's ja auch Ja, schon. in
0: der NSC hast du natürlich auch noch äh, die, die Division der, der Losing-Teams ähm, mit den äh, ja, also das, äh, den, äh, Eagles den Eagles und was, was da New York, noch Falcons
1: also, Lions, also ja. Da kann es halt schon sein, dass aus einer Division eben zum Beispiel aus der NFC East vielleicht nur die Cowboys reinkommen und gar keine auf dem zweiten Platz. Das ist ja nicht garantiert, ja. dass du den
0: zweiten, mit dem zweiten Platz auch in die Playoffs kommst. Trotzdem finde ich bei den 49ers, ähm, sie haben letztes Jahr, hast du gesehen, relativ viel gemacht mit ihrer Defense auch. Dieses Jahr ist die Defense noch nicht so ganz da. Die Offense kommt wieder ein bisschen mehr. Ähm, um das Positive herauszukristallisieren. 16 von 22 bei Jimmy G angebracht. Ja, die Stats sprechen eigentlich für ihn.
1: Ich finde halt, er ist halt nicht so konstant. Also er ist schon immer so mittelgut und dann hat er hat halt Spiele, wo er besser ist, sage ich mal. Aber mit diesem Mittelgut, wenn es zu viele Spiele sind, dann sind es halt schon auch oft, die sie halt dann verlieren. Also ich finde, es hängt schon so ein bisschen oft ja. an ihm. Da war er jetzt wieder hat mega gut gespielt. Und gewonnen.
0: Ja, Sie haben jetzt halt noch harte Gegner vor sich. Sie spielen noch gegen die Vikings. Sie spielen noch gegen die Bengals, die Titans, die Rams. Mhm. Sie müssen noch. Aber ich also, muss auch sagen... Um in den Playoffs... Ja. Um in den Playoffs noch was zu reißen... Muss jetzt der Turnaround kommen und von 5-5 endlich mal auf den Positiven Record hm. zu stellen.
1: Das stimmt, ja. Aber was ich sagen wollte, Trevor mein Lawrence, finde ich, macht sie ist stabiler. Also er verliert zwar noch, aber er hat jetzt da keine drei Interceptions, hat auch jetzt mal eine Viert also 25 Passversuche, ist ja auch vollkommen in Ordnung. 16 angebracht, könnte besser sein, aber ist, finde ich, so. Okay.
0: Ja.
1: Also, finde ich jetzt auch, die letzten Spiele hat er sich schon ein bisschen besser gemacht.
0: Mein absolutes Game of the Week auf jeden Fall waren die Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings und Minnesota gewinnt in ihrer Division. Stellt auf 5-5 und schlägt die Green Bay Packers. Habe ich das
1: nicht letzte Woche noch irgendwie so angeteasert, dass das passieren das könnte oder du irgendeine Frage.
0: Ich habe das auch, ich habe das ich habe das auch so ein bisschen gespürt, dass dass dieses Spiel ähm, dass es vielleicht nicht in so einem wilden Ende ähm, hm. ja, endet, aber Kirk Cousins unterschätze nicht Kirk Cousins, 21 Touchdowns nur, 2 Interceptions, er spielt die sichere die sichere Schote sozusagen. Hey. Ähm, und Aaron Rodgers 4 Touchdowns aber hast du Aaron Rodgers gesehen? Er stand einfach kurz vor ähm, der Pause schon in den Katakomben fast. Ähm, Jordan Love musste dann raus und ähm, den, den Ball einfach nur abknien. Oh ja, und ganz am Ende wird das Spiel halt dann mit einem Kick entschieden. Ähm, und das obwohl die Minnesota Vikings eigentlich so ein Team sind, die gerne mal verkicken. <lacht> War das nicht das Spiel Vikings gegen Packers dieses
1: Jahr, mit, wo sie fünfmal daneben gekickt haben.
0: Ich dieses oder letztes Jahr. Dieses, es war auf jeden dieses Fall Jahr war dabei, das, ja. das.
1: Es war dieses Jahr. Aber war das gegen ja. die Vikings?
0: Lass mich, lass mich gucken. So, Sie gucken. haben dieses Jahr. Oder haben Sie noch, noch es, nicht gegen die Vikings gespielt? Ah, okay,
1: nee, da war vielleicht waren es auch die Ravens. Irgendwie egal, Dann verwechsel ich das jetzt.
0: Wie gut ist Justin Jefferson in seinem zweiten Jahr. Justin Jefferson, 944 Yards, dieses Spiel wieder 169, 21 Yard Average. Der Typ ist eine absolute Bereicherung für die Minnesota Vikings.
1: Auf jeden Fall. Das mit dem Raschen also, sollte Kurt Cousins auf jeden Fall lieber lassen.
0: <lacht> ja, ansonsten in dem Spiel... Ähm, Delvin Cook, ganz gut, hält die Fahne sozusagen im Rushing oben. Ähm, ich finde, die er äh, die, er Rogers, die Green Bay Packers haben ein Problem, und zwar, ähm, sie wurden jetzt über mehrere Spiele nicht auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sie haben jetzt eine Niederlage mehr als letztes Jahr. Ähm, du merkst bei den, bei den Green Bay Packers jetzt den Titel gewinnen oder... Nicht mehr, weil ich glaube, dass Aaron Rodgers nicht so lange sein Hoch halten kann. Und dass auch bald ein Karriereende ansteht.
1: Mm. Kann gut sein. Also
0: ich glaube, Jordan Love kriegt bald mehr, mehr Möglichkeiten. Mein Game of the Week, überragendes Spiel. Ähm, was spuckt uns hier die NFL noch für, für Facts aus? Ja, Justin Jefferson. Acht Receptions, 169 Yards, zwei Touchdowns. Er war der Player of the Game. So Aber muss es für die Vikings laufen und zwar die nächsten Wochen ebenfalls.
1: Wer hat sich auch gut gemacht, fand ich. Unser deutscher EQ St. Brown hat einen ganz coolen Catch gemacht.
0: Ich glaube an der Sideline, gell? Nee.
1: So ein bisschen
0: auf der Außenbahn oder war der über die Mitte? Nee, war über die du? Mitte. Ja, ich finde, die St. Brown Brothers äh, zeigen in der NFL, dass sie gerechtfertigt dort sind. Und ich finde es gut, wie die Deutschen sich integrieren. Auch vielleicht noch mal zurück zu dem Spiel von, äh, von den Patriots. Also Jacob Johnson, Daumen hoch für dich. Du hast dich etabliert. Du bist ein, ein wichtiger Teil des Kaders dieser Patriots. Und äh, ich bin stolz auf unsere deutschen Jungs. Voll. Miami Dolphins schlagen die New York Jets und du hattest hier in diesem Spiel lange Zeit den richtigen Spieltipp, Anna. Mhm. Aber leider ist kurz vor Schluss noch mal Wollten ein Sie noch punkten worden. Beide. Toll. <lacht> ja, Miami äh, scored zuerst, ähm, direkt hinterher die Jets mit einem Touchdown. Es ging immer hin und her, aber irgendwann hat Miami die Kontrolle dann übernommen. Tour war bis auf 5. Ähm, nicht angebrachte Pässe echt überragend, hat gegen Joe Flacco gut abgeliefert ich finde die Miami Dolphins ähm, können zwar noch nicht anknüpfen an dem vom letzten Jahr aber ähm, wenn sie gegen New York verloren hätten, hätten sie auch ganz klar gezeigt, dass sie äh, ja, nochmal eine Veränderung im Team brauchen, ich finde einfach sie haben einen guten Kader, sie haben eine gute Defense aber irgendwie bringen sie das Feuer von letztem Jahr nicht aufs Parkett. Oder auf den Rasen.
1: <lacht> ja, schon. Obwohl, ich finde die schon sehr ähnlich. Ich also, die haben ja voll die gleichen Stats. Das ist ja abartig.
0: Total ausgeglichen voll. eigentlich, das Spiel.
1: Ja, also Dolphins 20 First Downs, Jets 18. Totally Yards 388 zu 380. 273 zu 278, also schon selbst bei den Flaggen, also
0: Wer eingeschlagen hat, war Elijah Moore von äh, den äh, New York Jets, Rookie dieses Jahr in der zweiten Runde <lacht> geholt aus Ole Miss und hat hier abgeliefert mit 141 Yards bei 8 Receptions 1 Receiving Touchdown New York arbeitet sich da so langsam hin, aber ja. das Quarterback-Problem bleibt. und
1: Ja, ja die, auch viele andere Sachen, Themen, Baustellen.
0: Ja, vor allem die Defense. Also, ich glaube, sie haben im, im, im äh, Punkteschnitt gegen sich über 25, so gewinnst du keine Spiele, selbst nicht gegen die struggling Miami Dolphins. Ähm, ja, und beide Teams, aber in keinster Art und Weise in, in Playoff-Hand.
1: Nee. Auf Anna, keinen Fall.
0: Erzähl mir mal ganz kurz, was ist los mit der Saints-Defense? Wir haben sie so hoch gelobt für dieses nächste Spiel. 40 Punkte zu 29 und glaub mir, dieses Ende, dass es überhaupt noch 29 <lacht> Punkte für die Saints waren. Respekt! Ähm, das, das, ja, Respekt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es war ein Shit Time. Es war ganz am Ende, wo das Spiel eigentlich schon entschieden war. Zwei Quarter mit null Punkten. Mich hat es gewundert. Nicht wegen Trevor Simeon. Von Trevor Simeon erwarte ich nicht mehr als drei Touchdowns und zwei Interceptions. Das war äh, Ist ein okay. gutes Spiel eigentlich von ihm. Aber was war mit der Defense los? Die, die Philadelphia Eagles haben die überrannt in den ersten zwei Quartern. Ich glaube, du. 27 zu 7. Ich haben doch letztes
1: Jahr auch von den Eagles so auf die Fresse bekommen. Auch von Jalen Hurts! Oh.
0: <lacht>
1: der ist unser Kryptonit.
0: Okay, ähm. Ich weiß es nicht. Jalen Hurts übrigens drei Touchdowns. Rushing. Okay. Wir sagen immer, er soll nicht laufen. Vielleicht sollte er es doch.
1: Naja. Aber ich glaube, das ist halt so eher aus der Not heraus. Ja, wegen der Defense. Ich meine, die Defense läuft natürlich seit Wochen auf Hochtouren. Ich glaube, die sind einfach richtig am Arsch.
0: Also, ja, die müssen das ausgleichen, was die Offense nicht hinkriegt.
1: Ja, richtig. Und würde die Offense halt nicht im letzten Quarter auf einmal aufwachen und 22 Punkte fabrizieren, sondern halt vielleicht auch mal davor noch mal 10, dann, ja, gut, letzte Woche haben sie auch ganz, die liegen halt zur Zeit immer voll oft hinten und dann holen sie nochmal auf. Aber sie sind halt also in den letzten Wochen selten in dieser Führungsposition.
0: Schaffen Sie die Playoffs oder schnappt Ihnen Carolina noch was weg? Ey,
1: dieses Jahr ist alles möglich. Ich meine, ganz ehrlich, die Tampa Bay Baca, nee, ist es nicht so, dass sie da mit einem 9-1 stehen da oben.
0: Stimmt auch wieder. Also ja. 7-3. Nächste Woche geht es für die New Orleans Saints übrigens gegen die Bills zu Hause, dann gegen die Cowboys zu Hause.
1: Also so wie die Bills gerade spielen würde, ich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie gegen die Saints verlieren.
0: Ja. <lacht> Aber die Cowboys, zwar auch verloren dieses Wochenende, kommen wir später noch zu. Es wird auf jeden Fall noch eine harte Schedule. Die, äh, äh, die Buccaneers kommen noch. Sie spielen noch mal gegen die Panthers. Ich bin gespannt, wo die New Orleans Saints sich eingrooven werden. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, ähm, Sie stehen ohne Drew Brees besser da, als ich sie eingeschätzt hätte.
1: Ja, also ich muss sagen, es waren schon ein, zwei Siege dabei, so gegen Temple Bay. Da haben sie schon gezeigt, sie können das schon, aber ich glaube, es ist halt schon sehr schwierig, halt auch ohne James Winston, den man halt da jetzt auch einfach schon, muss man sagen, ein, zwei Jahre drauf hintrainiert hat, dass der das nicht da ist. Und ich glaube, der gibt halt schon viel Spirit und Sie sind halt auch, also zusätzlich nicht nur, dass du Reese nicht da ist, sie sind halt auch personell einfach gerade angeschlagen, vor allem offensiv halt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das nächste Spiel würdest du als Klatsche der Woche bezeichnen. Für mich war es das Upset der Woche. Die Houston Texans schlagen auswärts in Tennessee im Regenspiel mit 22 zu 13 den aktuell. Stärksten Contender in der AFC, die Tennessee Titans. Was geht ab, Alter? Ich Mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Vor allem check ich nicht,
1: wie kannst du mit 420 Total Yards
0: nur 13 Punkte haben. Nein. Hast du das Spiel gesehen? Nein. Nein? Ich habe. Und ich sag dir eins, Tannehill hat ganz große Scheiße fabriziert in dem Spiel. Immer, wenn sie in der Red Zone waren, Interception, 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 nee. Interception. Vier Interceptions, <lacht> 107 Yards nur von Tyrod Taylor durch die Luft. Die Tennessee Titans haben sich selbst in diesem Spiel ein Bein gestellt. Und zwar so, dass sie einmal Gras gefressen haben. Und ähm, ja, ich, ich muss ehrlich sagen hier hast du nicht gemerkt, dass äh, vielleicht ein Derrick Henry fehlt. Hier siehst du auch, dass zum Beispiel ein A.J. Brown in dem Spiel weiter mitspielt, aber dass ein Julio Jones immer noch nicht fit ist. Aber also die Texans als Coach in dieses Spiel zu gehen und zu sagen, also Jungs, ihr wisst, wir stehen 1 und 8, wir spielen jetzt gegen ein Team, das spielt 8 und 2, ähm, die Geben. sind absoluter absolute Contender, äh, wir gewinnen das. What the fuck? Also Wahnsinn. Ja, vor allem, Wahnsinn. sorry,
1: Tyron Taylor jetzt auch nicht... Abgerissen. Quarterback Rating
0: nee, die von 69 ist jetzt auch nicht so geil. Aber man merkt trotzdem wieder, Tyrod Taylor ist immer noch die beste Wahl, die die Houston Texans aktuell noch haben, obwohl da so ein Meltdown ist. Und was geil ist, finde ich persönlich jedenfalls, die NFL hält und die, die Season und und Matchup Maker Halten es bis zum Ende spannend. Es, jeder kann jeden schlagen in dieser Liga. Das stimmt.
1: Müssen das wir leider jedes Wochenende feststellen.
0: Jedes Wochenende. Es ist so krass. Fumble. Drei Fumble. Ähm. Ach, es ist unglaublich. Ich, ich check's nicht, was die Tennessee Titans da fabriziert haben. Jedes Mal, wenn ich reingeschaut habe, habe ich mir gesagt oder in der Red Zone Black das gesehen habe Blackout gedacht, bei den Tennessee, was macht ihr denn da?
1: Wo ich sagen muss, also, die haben ja so verheerend Scheiße gespielt. Ich glaube jetzt nicht, dass die das nochmal. Das Wichtige ist, Dieser dass Spieler sie. aber die nicht noch mal. Das Wichtigste ist, dass sie gegen die guten Teams gewinnen.
0: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> Ja, wo weiterhin Meltdown am Start ist, ist es bei den Las Vegas Raiders. Sie verlieren ähm, ihr drittes Spiel in Folge.
1: Und die Banks Cincinnati gewinnen mal schlägt. wieder eins.
0: Cincinnati gewinnt mal wieder, schlägt mit 32 zu 13 Las Vegas in Las Vegas. Und Joe Burrow ist zwar in diesem Spiel nicht die Antwort gewesen, aber Joe Mixon hat wieder aufgedreht. Ähm ja, du merkst einfach, bei Las Vegas hängt so ein bisschen der Haussegen schief. Ähm, seitdem oder nachdem was dort alles passiert ist und ähm, passt auf Joe Burrow auf sage ich dazu nur in Cincinnati weil der hat schon wieder Sacks und Hits abbekommen hm. das war nicht schön anzuschauen und ich habe echt Angst dass der also noch so eine Knieverletzung seine Karriere ist over das wäre hart ja der einzige der bei den Las Vegas Raiders abgeht ist Darren Waller auf der Tight End-Position. Ähm, ja, und sonst, es ist ein relativ hoher Sieg, der vielleicht hätte gar nicht so extrem ausgehen können oder ausgehen müssen. Ähm, ja, wenn Derek Carr, und das ist das, was wir ja auch immer kritisiert haben, mal so ein bisschen seine, seine Spur hält. Aber er kriegt es nicht mit Josh Jacobs hin. Seine Receiver sind alles entweder Kriminelle oder äh, irgendwelche Freaks, die mit Waffen durch die Gegend laufen. Also beide First-Round-Picks. Der eine macht einen Unfall dieses Jahr, der andere rennt mit Waffen rum. Äh, off, äh, öffentlich in TikTok und, und Instagram-Videos wird, wird suspendiert. Las Vegas, diese Stadt ist dem Tode geweiht. Hast du das nicht gesagt, dass äh, der Wechsel in diese Stadt vielleicht wirklich verheerend sein könnte? Ja, irgendwo habe ich das gehört.
1: Ja, das yes, habe ich gesagt. <lacht> so ähnlich ja.
0: Das also ist ich so glaub, der ein oder andere, andere Spieler nicht so ganz
1: verträgt, da äh. nee.
0: Weil es gibt halt Football einfach und diese Stadt das verträgt sich nee, nicht. Nee, man
1: muss ja sagen, im Endeffekt, was passiert beim Sport, du schaltest ja auch deinen Kopf aus und machst einfach und es kann ja und wenn jemand sich nicht mit seinem Problem auseinandersetzen will, dann flüchtet er sich vielleicht halt auch einfach in den Sport. Und da hast du halt tausend Möglichkeiten, dich auch und all, alles andere, keine Ahnung, Spiele und Frauen, Männer, keine Ahnung, was, Drogen, Alkohol, alles. Ist halt da, immer ja. da zur Verfügung und ja, ich glaube, wenn du nicht so stabil bist, dann ist es schon gefährlich da. Dann ist ja halt immer einen krassen Druck, auch wenn du da Spieler bist in der NFL oder allgemein im Profisport.
0: Das stimmt, das stimmt. Allgemein kann man sagen, es ist eins der vielen Spiele, die diese Woche mit einer klaren Ballbesitzmacht des siegenden Teams stattgefunden haben. Und äh, ja, es gibt zwei Dinge, die eigentlich in der NFL immer zum Sieg führen. Hab wenig Turnovers, sonst verlierst du. Und hab viel Ballbesitz, dann gewinnst du. Das ist fix so und das hat man in diesem Spiel wieder klar so gesehen.
1: Außer bei den Tennessee Titans.
0: <lacht> Die Dallas Cowboys waren zu Gast in Kansas City. Die Dallas Cowboys standen 7 und 2. Die Kansas City Chiefs standen 6 und 4 und Kansas City kann noch gewinnen. Patrick Mahomes schmeißt zwar eine Interception. Es war, finde ich, so ein Spiel 9 zu 19 am Ende. Dallas verliert ähm, die Chiefs O-Line ist jetzt nicht das Überragende, aber die Chiefs D-Line ist richtig gut. Äh, Chris Jones war wieder richtig hart am Start. Äh, Travis Kelsey hat wieder gescored. Ähm, Im Rushing hat was funktioniert. Man muss schon ehrlich sagen, die Kansas City Chiefs haben sich so ein bisschen gefangen, oder? Auf jeden Fall, obwohl ich sagen muss, ich finde,
1: es ist immer noch nicht das Team von den letzten zwei Jahren. Und ja, es ist auch das erste Mal, dass sie gegen so ein richtig gutes Team gewonnen haben in der Saison.
0: Das stimmt auch wieder, ja. Da gebe ich dir recht. Ezekiel Elliott hat sich verletzt, musste raus. Und ähm, das hat ihnen auch so ein bisschen das Genick gebrochen, weil wenn du 82 Yards über den Boden produzierst, dann reicht's nicht für Dallas. Und ähm, Ich habe so ein bisschen Angst bei Dallas, nicht, dass sie einbrechen, weil in ihrer Division sind sie das stärkste Team und sie sind viel besser dieses Jahr. Ja. Ähm, aber ob in den Playoffs sie dann die Eier haben, da wirklich mal zu sagen... Dieses Spiel gehört jetzt zu 100% uns. I don't know. Ich glaube einfach, dass in diesem Team ein Spieler, das Team oder das, die diese Mannschaft rumreißen kann. Das ist Micah Parsons. Startet aus dem Two-Point-Stand auf zwei Beinen und rennt diesen Quarterback an ohne Ende. Er hat schon wieder zwei Sacks. Er hat dieses Jahr als Rookie schon acht Sacks. Ich weiß nicht, wer ihm aktuell... Den Rookie Award wegnehmen kann, ja. vielleicht Mac Jones. Aber Defensive Rookie auf dem Weg ist er für es mich. Es gibt ganz doch klar. immer
1: ein Offensive und ein Defensive.
0: Ja, zum Glück. Zum Glück. Weil verdient ja, aber hat, hat er es ohne Ende. Und er also
1: ich muss wirklich sagen, Sorry? ich dachte mir so: Komm, stellst du Dak Prescott auf als Quarterback im Fantasy Manager?
0: Ich hatte ihn auch. Ich hatte ihn auch. Vier
1: <lacht> Punkte als Captain. Also eigentlich nur zwei. Was? Ja. Und in Passing Offense 5. So schlecht war ich noch nie.
0: <lacht> ja, Und es wenn lief du, ein super auch wenn du so
1: ein richtig, richtig hart motiviert, äh, motivierter Tipper bist und Jonathan Taylor als Captain aufgestellt hast, hast du 98 Punkte bekommen.
0: Zu Recht. Zu Recht. Er ist kein schlechter Pick dieses Jahr. Ihn kann man im Fantasy immer gut aufstellen dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall zu den Kansas City Chiefs noch kurz. Ich find's gut, dass sie nicht so weit unten sind. Also zwischenzeitlich dachte ich mir, echt, das kann nicht wahr sein. Die sind auch eigentlich viel zu gut. Vor allem Patrick Mahomes hat sich jetzt auch ja, ein bisschen gefangen, aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es in die Playoffs schaffen, aber hier, wie ist es Bounce Back, also wie den Super Bowl. Nein, Entschuldigung. Nee, Dafür ist es nicht. irgendwie, da ist kein Feuer, auch die, schau mal, früher die Punkte Maschine, hey, die haben 30, 40 Punkte in fast jedem Spiel gemacht. Jetzt ist Ja,
0: aber die Defense von den Kansas City Chiefs, äh, die Defense von den Dallas Cowboys darfst du jetzt auch nicht abmelden. Ja, ähm, das stimmt. dir natürlich stimmt. zu, sie sind nicht dasselbe Team wie letztes Jahr, aber welches Team ist das dasselbe Team, das Team wie letztes Jahr? Den Buffalo Bills hätte ich dieses Jahr so viel zugetraut, dass sie dieses Jahr was reißen. Nichts passiert. Also den ich habe den Cardinals, Lions, um nicht vielleicht den Schwenk viel rüberzubringen, zu den Arizona Cardinals, ein Puzzlestück hat ihnen gefehlt und das war Sack Ertz. Zach Ertz, zwei Touchdowns. Colt McCoy hat abgeliefert. Die Arizona Cardinals schlagen im Lumenfield die Seattle Seahawks mit Colt McCoy. Kyler Murray is not needed. <lacht> ich find's geil. Ich find's geil, was Arizona da trotzdem auffährt, ähm, ohne ihre zwei wichtigsten Spieler, weil ja, Hopkins und, war auch groß. Und was Seattle
1: nicht hinbekommt, obwohl alle Spieler da sind.
0: Ja, aber was ist mit Metcalf?
1: Oh ja, was ist mit ihm? Er ist, ich für, weiß mich dieses
0: Jahr, er ist für mich dieses er ist Jahr ein Troublemaker. Aggro. Eine Enttäuschung, 31 Yards. Tyler Lockett ist der Einzige, der das Team jetzt in diesem Spiel hochgehalten hat. Und Russell Wilson, irgendwie seit seiner Fingerverletzung, produziert auch nicht mehr.
1: Ich, ich sage erst, sie haben ihn zu früh wieder geholt.
0: Glaube ich auch. Nur weil sie ihn spielen lassen wollten gegen äh, Aaron Rodgers. Ja. Nee, weil sie ja. auch dachten,
1: es Aber hieß ja ewig, dass
0: er nicht spielt. Stimmt auch, ja. Aber wie gesagt, ein paar Worte zu Zach Ertz. Zwei Touchdowns, 88 Yards, achtmal den Ball bekommen, neun Targets. Der Typ ist wichtig. James Conner, Riesenunterstützung für das Team, auch wieder einen Touchdown gemacht. Ich glaube, James Conner äh, mit zwölf Rushing-Touchdowns. Wann war der so gut? So gut war der ja nicht mal bei, bei den Pittsburgh Steelers. Der stimmt. Also, manchmal ist halt doch
1: das, das Team und nicht die Spiele. Ja, also ich finde jetzt.
0: Arizona's Defense. Ja. Ja, Arizona's Defense ist einfach krass. Also, Buda Baker reißt ab. Zwei Sacks. Äh, Entschuldigung. Chandler Jones zwei Sacks und zwei Tackle Loss, aber Buda Baker, Pass-Deflected, er ist wichtig, er, er bringt eine Struktur in die Defense rein, ich bin begeistert von Arizona und ich kann nur sagen, Arizona schafft es tief in die Playoffs, mit der Art und Weise, wie sie hier auftreten.
1: Ja, ich finde auch das ganze Spiel, das macht Spaß, den zuzuschauen und ähm, ja, auch 20 Minuten die Seahawks mit der Offense auf dem Feld zu halten, das ist schon also wäre noch vor 2-3 Jahren undenkbar gewesen. Und jetzt schaust du dir das Spiel an und denkst dir so, wer gewinnt? Ja, Cardinals, klar. <lacht> so Und das also und dass Wilson sie jetzt auch noch...
0: sein drittes Spiel Russell Wilson sein drittes Spiel, in Folge, dass er verliert, das ist das erste Mal in seiner Karriere passiert.
1: Irgendwann ist immer das erste Mal.
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Was also, wolltest du noch sagen? Ja, ich wollte sagen
1: auch, dass sie trotzdem so gut sind. Immer noch kein anderes Team steht 9-2. Die Cardinals haben immer einen Sieg mehr als alle anderen Teams aktuell, immer noch. Und das am 11. Spieltag, das ist schon richtig gut. Und äh, ja. sie haben das geschafft, auch ohne ihre zwei Top-Offensive-Spieler. Und jetzt überlegt dir mal, wie könnte es sein, wenn er wenn jetzt auch da wäre. so? Und eigentlich ist es ja geil, es läuft auch ohne ihn. Du weißt, wenn er kommt, läuft es weiterhin gut. Er kann sich erholen, kann sich entspannt zurücksetzen. Und du musst dir keinen Stress machen, wann er zurückkommt wegen der... Verletzung und sagst halt so, komm, läuft gerade gut, probieren wir es halt noch eine Woche.
0: Er holt dich lieber noch für die Playoffs. Ich finde auch, du merkst, dass das Coaching von Cliff Kingsbury, was er über die letzten Jahre jetzt aufgebaut hat, was er aufgebaut hat mit seinem neuen Quarterback, was er aufgebaut hat in der ganzen Franchise, die Franchise ist auf dem aufsteigenden Ast, Es wird hoffentlich nicht das letzte Jahr, wo sie so gut sind.
1: Ja, hoffe ich auch
0: nicht. Wir kommen zum zum nächsten Letzten Spiel, Spiel High Scoring. High Scoring und ein spannendes Spiel bis zum Ende. Los Angeles Chargers gewinnen mit 41 zu 37 gegen die Pittsburgh Steelers. Vielleicht mal ganz kurz zum Start. Wunderheilung von Ben Rutlesberger. Er war am Freitag noch inactive. Am Samstag haben sie ihn wieder aktiviert. Er hat in dem Spiel drei Touchdowns geworfen. Und so sehr man negativ über ihn spricht, spricht, er sei so alt, aber er ist einfach eine wichtige Stütze immer noch bei den Steelers. Er, ist, er bringt da so viel Ruhe rein und wirft die Bälle echt noch richtig, richtig scharf und gut. Ja,
1: ja, nicht die langen, aber die kurzen, das stimmt ja, da macht schon Bumste. Alter, also können wir mal was, und was anderes auch reden?
0: Das ist Los Angeles Chargers, das wollte ich ja ganz kurz noch hinzufügen vielleicht. Die spielen im SoFi und du hörst trotzdem, wie die Steelers-Fans Fryer Move als Rookie und als Tight end feiern ohne Ende. Da habe ich mir so kurz gedacht, als ich das im Stadion gehört habe, was geht denn hier ab? Sind wir jetzt hier in Pittsburgh oder was? Also,
1: weißt du, was ich richtig krass finde? dass im letzten Quarter insgesamt 41 Punkte gefallen sind.
0: Ja, das ist heftig, ja.
1: Yeah. Was das ging denn mit Quarter den Steelers ab? Haben die Zaubertrank getrunken oder was? Hey. drei Touchdowns, zwei Feedgoals, also was geht denn ab? 27 Punkte, 14 haben aber auch nochmal die äh, Chargers reinkauen. Also abartig, fand ich. Ein sehr attraktives Spiel an dem Spieltag.
0: Absolut. Und die Chargers und vor allem Herbert hat jetzt mal wieder bewiesen, dass er in den letzten Minuten richtig Gas geben kann, dass er richtig Bock hat, ähm, in dem Spiel was zu reißen ähm, und dass es wichtig ist, in ihrer Division jetzt mit dem positiven record da oben an den Kansas City Chiefs dran zu bleiben. Voll. Ähm, ihr wichtigster Spieler war Austin Ackler, weil Austin Ackler ähm, den Ball gut bewegt hat um den Receiver eine Möglichkeit zu geben. Er hat zwar nur 50 Yards, aber das ekligste für eine Defense sind immer diese Run-Pause, Run-Pause, Run-Pause und immer nur diese 3-4 Yards. Das macht dich so müde. Ja. Ja, alles die das muss man halt auch sagen. Fitzpatrick auf der Covid-Liste, Verletzung bei TJ Watt und dafür war er 37 Punkte gescored ist okay.
1: Also ich Best fand jetzt, die, die Steelers haben sich jetzt nicht schlecht verkauft, die Chargers haben halt wirklich, also ich fand, beide haben gut gespielt, Justin Herbert hat ein bisschen besser gespielt als Ben Roethlisberger und auch so von den Stats ist es ja okay, 533 Total Yards bei den Chargers, das ist schon auch krass. Ja, hm. Ja, aber es war an sich schon ein ausgeglicheneres Spiel, sagen wir mal. Und Ja, mich freut es, dass die Chutters kommen.
0: <lacht> Vom Sunday Night zum Monday Night. Ihr kennt es. Die New York Giants verlieren 30 zu 10 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Es war lange Zeit. Lange Zeit, ein relativ offenes Spiel. Daniel Jones hat mit seinen Interceptions dafür gesorgt, dass es dann irgendwie in eine andere Richtung geht. Saquon <lacht> Barkley hat jetzt das gesamte Team und generell das Rushing hat bei New York nicht optimal geklappt, 66 Yards. Ähm, man muss halt sagen, die Firepower von Tampa Bay mit Mike Evans, Gronk, Chris Godwin, alle über 60 Yards, Touchdowns mit dabei gewesen. Tom Brady hat es mit seiner Routine gewonnen, dieses Spiel. Und wie ich gerade in den News schon erfahren habe, Offense-Coordinator Jason Garrett von den Giants wurde gefeuert. Und Mai bei einem 3-7-Record und irgendwie über die letzten Jahre nicht nach oben kommen, finde ich es gerechtfertigt.
1: Ja. Also ich finde eh, haben wir schon öfter gesprochen, dass in der NFL die Trainer oder Coaches sehr also lang bleiben. Da finde ich das im Fußball ist, geht es viel schneller, dass du da rasiert wirst, wenn du keine Leistung erbringst. Vor allem in den Top-Ten clubs in Europa verlierst dreimal und dann wird ja. das jetzt schon heiß.
0: Was halt auch immer so Stats sind, wir sprechen ja immer über die Third-Down-Efficiency, also wie gut sind sie beim dritten Versuch. Wenn du halt von New York immer nur einen von neun im dritten Versuch machst, da zeigst du wirklich, ob du ein gutes Team bist, da zeigst du, ob der Gameplan passt und deswegen finde ich auch den Rauschmiss zurecht, weil wenn du über Wochen hinweg einfach low scoring machst und gerade ja. in solchen faces es nicht auf die Reihe bringst. Ja, und man 420, muss auch 215 total yards, es sind klare Ansagen.
1: Man muss doch ehrlich sagen, hätte Tampa Bay gegen ein anderes Team gespielt, hätten sie auch vielleicht verloren. Also ich fand sie waren jetzt nicht unbesiegbar. Es war von nicht. den Tampa Bay. Wacken ist, ist was ein mittelmäßiges war. Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Es war jetzt nicht schlecht, es war nicht gut. Aber hätten die an dem Spieltag gegen die Cardinals gespielt oder... Keine Ahnung. L.A. Steelers. Hätten sie vielleicht verloren.
0: Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Total.
1: Aber wie gesagt, es zeigt halt auch dass die Giants halt einfach da lang, schon sehr lang in der Krise sind und irgendwie da ja, nicht so auf den Füßen landen irgendwie. Und ich sag dir, der Support der, der Barkley, der ist der nächste, der es dann geht, weil soll jetzt auch ein vergeudetes Talent.
0: Ist leider so. <lacht> da stelle ich dir zu, ja. Woche 11 ist in the books. Wir haben noch sieben Wochen vor uns. Ich Freue mich jetzt schon auf die Playoffs. Da kommen wir nämlich gleich dazu. Wer ist unsere größte Überraschung und wer ist unser größter Loser aus den verschiedenen zwei Bereichen? Ein paar News noch für euch. Ähm, ja, es ist so, dass, äh, wie ich gerade eben schon erzählt habe, Giants äh, Jason Garrett rausgeschmissen haben. Aber es gibt auch Spieler, die einen neuen Vertrag bekommen haben. Und zwar ähm, Taysom Hill, hat einen Vertrag bekommen, der zwischen 40 und 95 Millionen landen kann, je nach Position. Ich finde es gut, dass die Saints ihn verlängert haben. Er ist eine wichtige Säule in diesem Team. Ähm, ich würde ihn nur, und das ist jetzt eine Erfahrung aus diesem Jahr, weniger als Quarterback einsetzen. Vielleicht für Quarterback-Power, aber für nicht mehr. Ja. Weil, äh, ja. Muss man. Er, er, er hat mehr Qualitäten in anderen Bereichen
1: das stimmt. Ja, also ich finde so, wie er eingesetzt wird, ist es schon
0: gut. Ja, Sean Payton als Coach ist natürlich, der weiß schon, was er tut. Ja, Siggi. <lacht> Aber wen frage ich denn da? Wen frage ich denn da? Hm. Gut, ähm, lass uns mal ganz kurz nochmal auf die Division Standings schauen und mal ganz kurz deine größte Überraschung oder deine, wie soll ich sagen, ja doch, größte Überraschung in der NFC festlegen. Wer überzeugt dich dieses Jahr in der NFC am meisten, womit du am wenigsten gerechnet hast? Cowboys. Die Cowboys? Ja. Okay. Für mich sind es ganz klar, die Minnesota Vikings, die jetzt 5-5 stehen, weil sie eigentlich ein Riesenpotenzial haben, weil sie, glaube ich, in ihrer Division und immer mit knappen Spielen verloren oder gewonnen haben, weil sie eigentlich viel besser stehen könnten und den Green Bay Packers auch Probleme machen könnten, aber ich glaube, wir sollten die Minnesota Vikings bezüglich der Playoffs auch noch nicht abschreiben. Wer im aktuellen playoffs reingehört. sind sie ja drin. Ja, und wer auch ein bisschen in den Pool für mich mit reingehört, sind die Carolina Panthers, weil ich glaube, dass das Feuer mit, mit Cam Newton zurückkommt.
1: Achso, ich dachte, du meinst jetzt nur, wer aktuell auch im Play also Playoff-Picture...
0: Nee, nee, ich spreche nicht nur vom Playoff-Picture, ich spreche generell einfach von dem Team, so. das mich so ein bisschen geflasht hat dieses Jahr.
1: Ja, okay. Also es sind trotzdem die Cowboys... Ich muss sagen, ich bin schon auch in den Saints überrascht, dass sie doch so gut stehen. Von den Cardinals habe ich es irgendwo eigentlich schon ein bisschen
0: erwartet. Ja. Wie sieht es denn bei dir dafür in der AFC aus? Ich würde da mal reinstarten. Für mich gibt es hier auch wieder, ja, eigentlich zwei Teams, die ich dieses Jahr ziemlich <lacht> krass finde. Auf der einen Seite sind es natürlich die Patriots. Die Patriots stehen 7 und 4. ähm, Division Leader in der AFC East. Geil. Freut mich für sie. Freut mich auch für, für viele Spieler, vor allem unseren deutschen Jungen dort. Aber ich glaube, es könnte noch mit Jonathan, Jonathan Taylor ein Comeback auch Richtung Playoffs von den Indianapolis Colts geben. Hätte ich so nicht erwartet. Auch nicht mit dem Start der Season.
1: Ja... Also mich holen sie jetzt noch nicht so ganz ab, die Colts. Also ich bin natürlich auch auf jeden Fall bei den Patriots, dass sie wirklich jetzt noch sich die, am 11. Spieltag die Division gekrallt haben. Respekt. Ähm, und ich muss auch sagen, irgendwo die Titans, weil ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich so stark sind. Also es ist nicht so, Body sind trotz, gut.
0: Trotz ihres letzten Auftritts. <lacht> ja, aber es
1: ist, ja, den blenden wir jetzt mal aus. Die letzten Jahre war es immer so, ja, die Titans sind so die Underdogs und die sind nicht sind ganz gut, sind nicht schlecht. Aber sind halt immer so irgendwie mit Hängen und Würgen so in die Playoffs gekommen. Und dieses Jahr haben sie halt echt ein gutes Polster und gehen halt auch mit, ein bisschen, ja, mit einer kleinen Favoritenrolle vielleicht irgendwie auch an den Start. Und das überrascht mich schon, dass sie das auch so geschafft haben jetzt. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie es wirklich so von, gut schaffen.
0: <lacht> Dann lass mal von unserer positiven Energie und von unseren größten Überraschungen und vor allem unseren Begeisterungen zu ja, unseren größten Enttäuschungen gehen, mit denen wir so nicht gerechnet hätten. Ich muss ehrlich sagen, ähm, mit einer Sache hätte ich wirklich auch von meinem Tippspiel her nicht so gerechnet in der NFC. Und... Ähm, ja, das sind schon ganz klar die, äh, auf der einen Seite natürlich die Seattle Seahawks, die 3 und 6 stehen, dass sie so abschmieren, oder wie viel stehen sie jetzt, 3 und 7? Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, spielt Tampa auch nicht den Football würdig eines Bowl siegers Wenn man jetzt mal kritisieren darf. Ja...
1: Also bei den Seahawks ist klar, aber ich habe es ja vermutet. Ich habe es ja irgendwo vermutet, aber ich muss auch sagen, ich hätte nicht vermutet, dass sie so schlecht sind. Ich dachte eigentlich, dass sie halt mit einem sehr knappen Negativrekord oder vielleicht auch, ja gut, mit den 17 Spielen gibt es ja eh kein ausgeglichenes Rekord mehr, außer du hast einen Unentschieden <lacht> mal gespielt. Aber wer mich ein bisschen mehr überrascht hat, sind die das Washington Football Team. Ich hätte schon gedacht, dass sie irgendwie... Dass sie so schlecht sind? Ich hätte schon gedacht, dass... Ich finde auch nicht so... Ich hätte nicht das Gefühl, dass sie 4 6 stehen. Also irgendwie habe ich im Kopf schon, dass sie besser sind. Aber sie bringen halt nicht die Leistung auf den Platz. Und sie haben so geil gespielt in den Playoffs letztes Jahr. Und irgendwie das Feuer fehlt da halt auch so ein bisschen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass Cherikov so hart verkackt.
0: <lacht> Mit 0-9-1. Okay, von der NFC in die AFC. Hier habe ich natürlich auch meine ja, vermeintlichen Loser, die mich so ein bisschen enttäuschen. Ich hätte niemals gedacht, und hier habe ich eigentlich erstmal nur ein Team, dass die Miami Dolphins nur 4 und 7 stehen.
1: Ja. Ich
0: hätte gedacht, da geht viel mehr in Miami. Oder hast du noch jemand anderen, von dem du so ein bisschen... Bills. überrascht bist, wie sehr sie abschmieren. Bills. Sorry. Die Bills? Oh ja, die Bills. Ja,
1: ja die Bills. 6 und 4. Also ich dachte, die stehen... Alter, jetzt schau wir mal die ganze äh, Championship an. Die Titans sind das einzige Team, was 8 und 2 steht. Das nächstbessere steht... Achso, nee, warte. Was 8 und 3. Ah, das ist wir die müssen alte Liste. den neuen Spieltag ja, mit einberechnen. Trotzdem 8 und 3, da stehen die Chiefs 7 und 4. Ja, okay. Aber es schaut nur da so krass aus. Die hatten jetzt halt echt zwei, Punkte, äh, zwei Siege Vorsprung vor allem. Ja, die Chiefs haben es nochmal so rumgerissen. Also hätten sie jetzt den letzten Spieltag verloren, dann hätte ich sie glaube ich auch eher zu den negativen Überraschungen dazu gezählt. Aber so aktuell finde ich reißen sie so gut oder ganz
0: gut rum. Ja. Wir hatten diese Woche noch zwei Teams in der Bye-Week. Anna, du hast sie immer Stimmt. vor uns. Ähm,
1: ja, aber jetzt habe ich was anderes. Warte, ich habe es gleich. Es dauert nicht lang. Es sind auf jeden Fall die LA Rams.
0: Das ist richtig.
1: Und die Denver Broncos.
0: Yes. Die kommen nächste Woche zurück. Am Donnerstag haben wir unseren Podcast. Wir liefern euch den Podcast ein wenig zu spät für... Unsere Thanksgiving Games. Deswegen hätte ich gesagt, wir machen jetzt mal zum Abschluss für den nächsten Spieltag noch unsere Tipps für die Thanksgiving Games. Was hältst du davon?
1: Was für ein Thanksgiving Game?
0: 25. November, 18.30 Uhr, Bears gegen Lions, 22.30 Uhr, Raiders gegen Cowboys und 2:20 22 Uhr, Bills gegen Saints, kommenden Donnerstag.
1: Das ist ja mir vorübergegangen.
0: <lacht> Und wann ich weiß, wir sind beide im Arbeitsstress aber lass uns die drei T Spiele noch tippen, dass unsere Füchse alle up to date sind, was wir zu diesem Spielen
1: sagen. Sag es ist halt vorher, Mann
0: <lacht>
1: Ja oder, hast oder ist ich es dir jetzt
0: äh, aufgefallen? Nee, das ist äh, schon im Plan gewesen, aber so während dem Podcast
1: <lacht> Ich seht planen mit Chris. Ich gebe noch Mach keinen Spieltipp Spaß. ab
0: den Spieltipp kriegt ihr nachgeliefert ich sag nur so viel, mein Tipp, die Bears gewinnen Ach bei so. den Lions, die Cowboys gewinnen zu Hause gegen die Raiders und die Bills schlagen die Saints im Superdome.
1: Ich dachte schon, du willst, dass wir es richtig tippen.
0: Entspann dich. Das Gib mir einfach nur, welches Team gewinnt.
1: Ist über, über also, ich sag, die Bears gewinnen, weil ich keinen Bock mehr auf die Lions zu setzen, weil die das eh nicht schaffen. Und dann jetzt schaffen sie es doch. Ich glaube, dass auch die Cowboys gewinnen. Ich kann mir das nicht... Die spielen zu Hause. Ich kann mir nicht vorstellen. Ha, das sind auch die Raiders. Und dass die Cowboys zweimal auf die Fresse bekommen, ist auch irgendwie unwahrscheinlich. Ja, und ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, Saints-Bills, erstens tippe ich eh immer auf die Saints, aber es wäre schon möglich, dass sie schaffen, aber es wäre natürlich auch möglich, dass sie leider in einen Negativrekord record jetzt reinlaufen. Aber vielleicht motiviert sie es ja auch, dass sie beim positiv -Record bleiben.
0: Fertig. Also dein Tipp geht auf die Saints. Sigi. As usual.
1: Like every fucking game.
0: <lacht> okay. Spieltag 11 abgeschlossen, Spieltag 12 geteasert. Leute, es ist mir ein Fest. Es war mir eine Ehre. Ich bin raus für Dienstagabend. Wir hören uns am Donnerstag zum schönen und allseits beliebten Thanksgiving Thursday. Anna, deine letzten Worte. Dankeschön.
1: Ja, ähm, jetzt wisst ihr auf jeden Fall auch, dass da diese Thanksgiving Games sind. Ich habe es echt überhaupt gar nicht so schön gehabt. Ähm, ja, cool, kann man mal unter der Woche ein Spiel anschauen. Und, ähm, aber dann ist leider die Witching Hour nicht so spannend am Sonntag, aber das überleben wir auch einmal. Ansonsten, äh, hoffe ich, ihr hattet viel Spaß, ihr hattet einen geilen äh, Spieltag, geilen Sonntag bei Football schauen und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten, weiterempfehlen und freue mich, wenn ihr am Donnerstag wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Tschüssi!